0: כל זה אנחנו נראה בעמיד צבי בסוף פרטור הלמני וזה הסדר הראוי כי יש לשבח השם יתברך על פעולתו שהוא פועל בעולם דברים גדולים כמו שנזכר במזמורים האלה ואחר כך יש לתת אליו ברכה על המאורות שנתן לעולם ובהן נהנים הבריות ואחר כך על זה יש לברך קובש כן על התורה, ולכך אחר זה אהבה רבה. זאת אומרת, פה המודל הראשון, נבחר אותו בפעם שעברה, שאחרי שאתה משבח את הפורק ברח, אתה גם יכול לברך אותו על uh, אותם עניינים שאתה נהנה מהם עצה ותושייה. ואחרי זה יציאת מצרים, הניסים שעשה עימהם, ועל מה זה באה הברכה. והברכה יותר מן התהילה, זה מוסר על כל השלושה. כדי להכתיב אמרם על כל ברכה ותהילה שמקדים הברכה לתהילה כי הברכה יותר עליון כמו שמבחר ראשון ברכה. לפיכך קודם הם הזמירות שהן תהילה ואחר כך ברכות ברכות קריאת שמע אשר הברכה הראשונה לאור שבאה מלמעלה השנית אהבה רבה שהוא על התורה שנתן השם להתברך והוא עוד יותר באמת ויציב מה שהוציא אותה ממצרים. זה, כל זה יתבאר ז'. דבר זה קבוע אחר קריאת שמע, דהינו אמת ויציב, מפני שהוא דבר מחולק מן השניים הראשונים. כי יציאת מצרים שהוציא ישראל בניסים ונפלאות שלא בטבע. כלומר, מה ש... פה הוא ממש מקצר, אבל כמו שאמרתי, הוא יסביר את זה בפרק ז' יותר, שגם הנהגת הטבע שהיא מבוטאת בברכת יוצר, שכוללת, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, את ההנהגה של מה שנקרא בלשון הקדמונים עולם הגלגלים, וזה כל המערכת של העולם, והשמש והכוכבים, ועולם המלאכים שעליהם, שזה החלק השני שברכת יוצר. כל הדברים הללו קרויים הנהגת הטבע, כי באופן הזה כדי לבוך הוא מנהיג את עולמו, שהרי אחד מהיסודות היותר חשובים, אצל אדם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מלאכים. דיברנו על זה בקצרה בפעם שעברה, וגם הפעם לא נאריך בזה. הדבר השני שמעל זה, זה עולם התורה, שהיא מעל המדרגה הזאת של עולם הטבע, שהיא מביאה את האדם לכדי שלמותו, והיא שורש חייו. אם עולם הטבע הוא מחיה את הנפש של האדם, הרי שהעולם התורה הוא מכנה את בחינת הרוח שבאדם, אבל כל אלה שייכים לאדם באשר הוא אדם ולשלמותו בבחינה של ההנהגה המתמדת. אבל יש עוד סדר שהוא עליון מעל הסדרים הללו, והוא עולם הניסים הנפלאות. עולם הניסים הנפלאות זה סדר אחר שבו מתגלה מידה נעלה יותר של ההנהגה האלוקית, בבחינת ושמיע שם. לא נודעתי להם, שזה נעלה יותר, כי באופן עקרוני הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשם אלוקים, כמו שכתוב כי שמש הוא מגן, השם אלוקים הוא כביעור האדמור הזקן, בתחילת שער הליכוד והאמונה ששם אלוקים מהווה שמש, מהווה מגן לשמש, היא בחינת שם הוויה ברוך הוא, שלא קולמוך סביל דע, והעולם עדיין לא ראוי להשתמש בהנהגה העליונה הזו, שהיא הנהגה שקוראה הנהגת החגת. ששייכת יותר לענייני עולם הבא, ולכן הסדר הבא ממנה הוא רק לפרקים, אבל היא גילוי, כמעין, כמו ששבת הוא גילוי של מעין עולם הבא, אז היא גילוי של הנהגה הרבה יותר עליונה, ששייכת אה, לאחרית הימים, במהרה בימינו. מכל מקום, הנהגה הזו היא ודאי הנהגה עליונה יותר. ולכן אחרי קריאת שמע אנחנו מזכירים אותה, זה בקצרה בפרק הבא הוא יסביר את זה בצורה קצת יותר מפורטת. כלל הדבר, האור שהוא בא מלמעלה, והתורה שהיא עוד יותר על זה, ויציאת מצרים בשינוי העולם, כל הם דברים גדולים, ועליהם באה ברכה שיותר מן התהילה, והכל הוא בסדר הראוי. מכל מקום הם מתחברים למה שבאה להם התהילה, מה שבאה להם הברכה, לכן אסור, וכך אסור לספר ביניהם. זאת אומרת, בנקודה הזאת הוא חוזר ומסביר את היחס שבין פסוקי דזמרה לבין ברכות קריאת שמע, שהתהילה באה קודם כהקדמה, לברכה היא מורה על ההכרה של האדם בעולם שבו הוא נמצא, מתוך כך הוא יכול לברך, וכמו שהסברנו, הברכה, יש לה גם איזשהו מקום של... המשכת השפע מן העליונים לתחתונים, מלבד זה שהיא מורה על ההכרה באופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אותה בחינת המשכה שאמרתי קודם, שעליה מדבר רב חיים וולוז'ין, היא בעצם האופן שבו הקדוש ברוך הוא משתף את האדם בהנהגת עולמו, וגם בעולם המיסים הקדוש ברוך הוא משתף את האדם בעשיית הנס. שהרי אם עם ישראל לא היה שם דם על uh, המשקופים, אז לא היה קורה כלום. או הנס, לא היה קורה. יכול יותר, כולם היו מושמדים. אם כולם היו מושמדים, אז אף לא היה תולה את הדבר הזה בזה שאירע או נס. והאב טיפוס ממנו תמיד uh, מביאים ראייה. זה אישה אחת מנשי בני הנביאים אשר צעקה אל אלישע לאמור, עבדך עבדי מת, עבדך אישי מת ואנוכי וכולי, ואנושה בא, הוא אומר, אין לך, מה, מה יש לך בבית? אסוך שמן? וכאשר היא אמרה, אהב עוד כלי, ואומר אין עוד כלי, ויעמוד השמן, זה אומר, כאן אנחנו לומדים שלפי הכלים, כשאדם מכין, אז השמן שופע מלמעלה. טוב, זה עד כאן סוף הפרק הזה, אנחנו מתחילים פרק ז', שעובר לדבר על קריאת שמע עצמה. מצוות קריאת שמע, ציוון השם יתברך לייחד שמו ערבית ושכבית, כי כך מחויב. כך מחויב הכוונה, מחויב לפי החוכמה. למה? בערבית להודיע כי בלילה בהיעדר האור, כל הנבראים כאילו יש בהם העדר, הוא החושך. ואז יש לייחד שמו כי הוא יתברך אחד מצד הזה, שכולם יש בהם העדר, כמו שמורה הלילה, והוא קיים, וכך הוא אחד. וביום הכל נמצא, ולכך יש לייחד שמו גם כן, כי מעיתו נמצא הכל, כמו שבערב אליו נאסף הכל, והכל נמסר בידו כדפי בידך, אף כדרוכי. וכך מעיתו נמצא הכל. ובבוקר שהכל נמצא, יש לייחד שמו כי הוא אחד, כי ממנו נמצא הכל. והנה, הוא אחד הן מצד הערב שליו נאסף הכל בידו, הוא, אחד, הוא יתברך אחד הן מצד הבוקר שהכל נמצא הוא אחד, כי מאיתו נמצא הכל. מאחר שמאיתו נמצא הכל, הוא יברך אחד ואין זולתו, ועל זה באה מצוות קריאת שמע בערב ובבוקר. עד כאן, זה כל מה שהיה לו לא לומר על קריאת שמע. כן, הדברים פה, דברים עמוקים, מעניינים מאוד, וצריכים להבין את האופן שבו הוא מסתכל על העולם. אנחנו באופן טבעי רואים את מעבר הלילה והיום, למי שיש לו לילה, כי היום אנשים יושבים עם אור. מלאכותי, ואצלם, יש כאלה שאצלם הלילה יום והיום לילה, כמו שאומר הנביא, הוי, שמים אור לחושך וחושך לאור, כן? אבל אם אנחנו מדברים על העולם הטבעי כפי שהוא, אז העובדה שהעולם הזה הוא עולם שיש בו בחינת אור וחושך, בלי להיכנס לשאלה האסטרונומית למה זה קורה, זה לא משנה, מבחינת החוויה העוברת על האדם, יש זמן של חשיכה וזמן של הוראה, זמן של תרדמה. וזמן של התעוררות, שזה מאפיין את החיים כולם. הזמן של התרדמה, הזמן של סילוק האור, הוא בבחינת המוות, הוא בבחינת הכל מאסף וחוזר לשורשו. זמן האור, זמן הפעילות, הוא זמן הגילוי של כל העולם שיוצא ופועל את פעולתו. עכשיו, הדברים הללו מגיעים לשורש יותר אמור. כאשר אנחנו מייחדים את שמו, אנחנו מייחד, מייחדים את שמו, שהשם יברך אחד, ואין בלתו. זאת אומרת, יש פה, במונח אחד ישנם שתי משמעויות. יש מונח של יחידות, ויש מונח של אחד, שהכל בא ממנו. דהיינו, הריבוי בא מן האחד. המושג אחד לא ייתכן כאשר בלי שנניח את מושג הריבוי. כן, זה מובן בספר, כן? זאת אומרת, עד שלא היה ריבוי, גם לא היה אחד, הייתה רק יחידות. אם כן, הלילה והיום שני מורים על שתי הבחינות הללו. הלילה מורה על יחידות, שהקול נאסף אליו וחוזר אליו, הוא היחיד המתקיים, ואילו היום מורה על האחדות, שהקול בא ממנו. זאת אומרת, כל מה שיש בו הוויה, כל אשר נשמת רוח חיים באפו, כל אשר נשמע באפו, כלשון התפילה. הוא מורה על היותו אחד, האחד שממנו בא הריבוי. שתי הבחינות הללו, אומר המהר"ל, כלולים במצוות ייחוד קריאת שמע. אשר על כן, בלילה, שהכל, אה, יש בחינה של העדר, כי הלילה הרי הוא חיסרון האור, כי אנחנו רואים באופן טבעי את האור כקניין ואת החושך כהעדר אור, אם כי כמו שידוע שעד שלא היה אור גם לא היה חושך, כן? אז הא בהא, והרי לפי שיטות מסוימות גם החושך יש לו בחינת בריאה, לא זה בלבד, אז מקרא מלא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. גם הרע הוא בריאה, אבל הוא בריאה שלא בא אלא לגלות על האור. אם כן, בכל מקום, גם uh, התופעה הזאת שהעולם בנוי על uh, יום ולילה, הלילה או ההיעדר זה העיון של, עיון עם א' של ההוויה של הפעילות היא מורה על יחידותו של הבורא שהכל חוזר ונאסף אליו במובן הזה שהכל חוזר ונכלל בו יתברך ולכן יש מצווה אז, אז שאנחנו צריכים לייחד את שמו שהכל ממנו או שהכל אליו וביום זה כאילו התחדשות העולם חוזר ומתחדש, לכן אנחנו אומרים להגיד, להגיד בבוקר חסדיך וממתך בלילות. הבוקר הוא בחינת חסדים, בחינת האור השופע, כמו שמסביר המאבין משער התפילה, בספר שלו, שכדאי להכיר אותו ספר בית אלוקים, שער התפילה, אז שם הוא מסביר את הירושלמי, כשאדם רואה את השמש בשלושה מצבים, המצב הראשון זה בחינת הבוקר, אחרי זה בצהריים ואחרי זה בלילה. אז המצב של הבוקר הוא בחינת הארה וחסדים, זה כמו שהעולם חוזר ונברא, אדם מקבל את כוחותם, חוזר לחיים, ואז ההכרה של היום היא הכרה שמה שיש, הכל ממנו ייברך על ריבוי הגוונים, כמו שמער"ם מסביר ספר נצח ישראל, שהקושי הגדול שהעלה, אתם עושים לו לא מזכיר, אבל אני אז אומור לכם, על הפרדוקס, לא פרדוקס נקרא לזה, על האנטינומיה שהיא לא ניתנה לפתרון, שהעלה איזה גוי אחד בשם פרמנידס, בשיר המפורסם שהוא כתב, שנשארו ממנו איזה 400 שורות בלבד, על היחס שבין עולם האחדות לעולם הריבוי, או הריבות, או איך שהוא קורא לזה, הסתובבים בתרגומים. בכל מקרה, הפער הזה הבלתי ניתן לגישור בין האחד השכלי, או המחשבה השכלית השואפת אל האחד, לעומת ההופעה של הריבוי שבעולם, שזה פתרון שכל הפילוסופים ניסו לפתור, זה בכל וזה בכל, אומר המהר"ל בנצח ישראל, אדרבה, זה מורה על הייחוד של הבורים ברח, על ייחודו ואחדותו, ושרק הריבוי יכול להצביע על האחדות, וזה דברים עמוקים וצריך לראות אותם שם באורך, בפרק ג' בספר הנצח, אבל קל מאוד להבין איך דווקא אם ההשתלשלות הזאת היא השתלשלות שהיא אחת לאחת, זה לא מובן בכלל, אבל אם אנחנו לא מתעניינים בשאלה איך מן האחד הגיע הריבוי, כי הדבר הזה הוא בבחינת, שקראוי מדלג על הערים, מקפץ על הגבוהות בדליגה, אין, זה לא נתון לשכל האנושי להבין, אנחנו, לא, אנחנו ברואים בעצמנו, אבל אדרבה, הריבוי מורה דווקא על זה שיש שורש יותר עליון, ששם הכל מאוחד. ושם הכל קיים. זה הרעיון. אנחנו לא יכולים להסיג קדימה, רק אחורה, כאילו? זה בכל מקרה, נכון. אבל מה שאומר זה, אנחנו לא יכולים לצאת מלהיות ברואים, לראות את נקודת הראות של הבורא, כן? בתור ברואים יש ריבוי, אבל אנחנו יכולים להסיג כשיש נקודה אחת שהיא מעבר להתפרטות, בבחינת עושה שלום במרומם. דור השכל הוא שואף אל האחדות ממש בסיפור שהרב אמר שהשכל הוא... המחשבה היא הולכת לאחדות וה... אתה ברור. אבל זה עצמו מוטבע באדם. מה זאת אומרת? מה אתה אומר? באדם ישנם, באדם יש את שני הצדדים האלה, נכון? השאיפה המחשבתית היא תמיד להעמיד את הכל על התופעה האחת. אה, להסביר את כל התופעות. בוודאי, אתה מחפש כל הזמן הסבר אחד לכל התופעות. היום הצליחו כמעט עד הסוף, היום מחכים להסביר את כוח הגרביטציה, כן? מאז 74, אני חושב, הסתובב איזו תיאוריה אחת שאני לא מבין בזה מספיק, בשל כוח על המיתרים או משהו כזה, כמו שקראתי, אני לא מבין בזה, אבל זה כנראה לא שכנע יותר מדי, שימשיכו, כן, אוקיי או לא, לא יודע, אבל הצליחו יפה עד אז, כן, זה מדהים. מי את דברי הראשונים על המגנט, שהם לא יודעים להסביר את זה, זה תופעת פלץ, בדרשות הרע נשאר הרבה מזה. היום כן, גילו את זה בסוף המאה ה-19. איזה סקוטי אחד בשם מאקס וואלי פתר את הבעיה הזאת, ויפה, ואותו דבר עם הכוחות האטומיים, זה אף פעם לא יגיע לסוף, זה בסדר. <laughs> טוב, כי תמיד יש משהו שהוא מעבר, שאדם לא יוכל להשיג, אבל זה טוב שאדם ימשיך לשאוף לזה. טוב, בכל מקרה, זה, אם אנחנו חוזרים, אם כן, לשאלה של הריבוי היוצא מן האבדות המצביע עליו, זה בחינת יום. אז שתי הבחינות הללו מתגלמים בקריאה שאנחנו קוראים השם אלוקינו השם אחד שהוא מנהיג את העולם בשתי בחינות בבחינת היותו יחיד ובבחינת היותו אחד. אומנם יש פה חזרות שהוא חוזר ומלבן ומברר את דבריו בפסקה הזאת אבל אני עכשיו לא... בסדר, תעשו את זה אחרי זה לבד. טוב אז בזה זה מה שהיה לו לומר על קריאת שמע הוא עוד יחזור לזה בהמשך, אבל עכשיו הוא נוטש את זה ועובר לדבר על הברכות. ועל זה באה מצוות קריאת שמע בבוקר, בערב וביום, מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. בלילה מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. כי יש לש... לשבח בכל יום את השם יתברר בשבח שלם ומלא. אשר השבח השלם הוא על ידי מספר שבח ודבר זה מבואר במקום אחר. וזה שאמר שבע ביום הילנתיך על משפטי צדקך, כלומר, שיש להלל השם יתברך שבע, שהוא שבח שלם, הוא כמו שמורה עליו שם שבע, שהוא מלשון שביעה, כי מספר זה הזה יש בו שביעה ושלימות, לפיכך שבע ביום הילנתיך. והלילה, היום והלילה כאב ביחד רואים לי מספר שבע ודבר זה מבואר לחכמים ונבונים. אז עכשיו נסביר קצת על מספר שבע, כן, אצלו זה חוזר כמה וכמה פעמים. בספר היצירה כתוב ששש, זה שש, זה שש קצוות ושבע זה נקרא היכל הקודש שבאמצע. הרעיון הוא שהעולם הזה הוא עולם תלת-ממדי, וכך אנחנו חושבים. אמנם אנחנו יודעים שבתורת היחסות הוסיפו גם את מימד הזמן, אבל אם אנחנו נדבר על מימדי המקום, אז הוא תלת-ממדי בלבד, כן? זה המצב של העולם. תלת-ממד זה אורך הורחב וגובה. ונקודת האמצע היא מה שמאפשרת את קיומם של הצדדים. הדבר הזה חוזר הרבה במערב, אז יש לך שש קצוות, ימין שמאל, יש לך למעלה ולמעלה וקדימה ואחורה, והם בעצם מה שמקיף את כל ההוויה, את כל עולם הטבע. אבל מה שמחבר את הכל להיות נקודה אחת, היא הנקודה האמצעית, היא בחינת השבר. לכן שבת היא נקראת שבת קודש, מפני שהיא המעמידה את כל השישה ימים, שהם מה שקרוי שש קצוות, ששת ימים, עשה השם את השמיים ואתה על זה בבחינת שש קצוות, והיום השביעי שבת ואני זה הקודש המעמיד את כל המערך הטבעי הזה, הוא בעצם נקודת המרכז, הוא מקיים את הצדדים, מפני שבלא מרכז אין צדדים, ולכן ההילול הטבעי השלם הוא בבחינת שבע. כמו ששבע מורה על ריבוי, כמו שכתוב בדרך אחת יצאו אליך בשבעה דרכים ינוסו מלפניך וכן הלאה, זה הדרך שבע הוא לעולם, הביטוי של העולם הטבעי, למרות שמספר שבע בתוכן המספרים הוא לא מהמספרים היפים ביותר בעולם, כאילו שאי פעם מתנסה במסתורת המספרים, אבל באופן טבעי, כמו שהעמיד את זה הכוזרי כבר בדיון שלו על השבוע, זה מספר שהעולם מוטבע בו, הקדוש ברוך הוא תבע בו את העולם, בעצם הוא מחולק, העולם הוא בנוי על שבע ושלוש, שלושה זה כמו בפנימיות שיש מידת עשר ומידת הקודש, שלושה הם העניינים היותר עליונים, המוחל של העולם, ויש לך שבעה ימי השבוע, שבעה ממדים שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בשבעה רקיעים, שבעה אופנים שבו מתגלה הנהגתו מן העליון אל התחתון, זה הסוד של העולם, הבחינה הזאת של שבע. ובחינה הזאת, אדרבה, השבירה של הסימטריה, שהיא בעצם אימוץ אנושי בגלל תורת הסדרים האנושיים, ובא להגיד לך, אתה לא צריך לחשוב בהכרח, בצורה סימטרית, פעמים שבירת הצורה יש בה אפשרות להגיע לתפיסות יותר רמות מאשר אם אתה חושב תמיד בצורה מקובעת, זוגות נפרדים וכן הלאה. זה 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 שובר שובר אותה, hmm? שבע זה מספר בעייתי, מספר לא נוח, נכון. נכון? אתה היית רוצה לארגן את הדברים שלך, איך תסדר שבע? שש וחניך תורן, מה תעשה? אתה מסדר שלשות ושם אחד בחוץ, הוא לא מסתדר, נכון? לא בזוגות, לא. תמיד נתקע אחד. ב- שלוש, זה מספר יפה, יש לך שני צדדים, באמצע. אבל פה יש לך שלוש מפה ושלוש מפה. שלוש הם היחידה לעצמם, זה, יחידה. זה מה שמחבר אותם באיזשהו אופן. אתה יכול לעשות את זה גם בממדים יותר גבוהים, אבל שבע זה מחבר השלשות, ואין לך יותר ממנו, יש, יש לך חמש, אבל חמש פחות טוב, כן? כי שבע מחבר דברים, דברים שאוחדו, כן? לערכות המשולש, יש כל מיני משחקים עם הדברים האלה. הוא בכל הספרים שלו, המערד תמיד מעריך לדבר על בחינת השבע. חנוכה היא בחינת השמונה, אבל השמונה הוא מפני שהשמיני הוא נמצא מעל השביעי, זה בחינת שבע. והשמיני הוא מעל, מקרין אליו, בחינת בית המידה של מעלה מכוון כנגד בית המידה של מטה, לכן הוא נקרא מעל הטבע, כן? הוא בעצם שייך לתקופה יותר מאוחרת או לזמן יותר מאוחר, כמו האלף השמיני. פה זה העניין של השבע, ולכן השבע שהוא מורה על שלמות הטבע, גם על מה שנראה וגם על מה שמפעם בתוכו בבחינת, המשמה מחיה את הטבע ופנימיותה זה הלל שלם אשר על כן יבואו על זה שבע ברכות למה הן מחולקות ארבע ושלוש דווקא זה יסביר עוד מעט טוב אז זה כנראה מעט ממה שהוא מתכוון פה ואילו שבע ברכות שתיקנו שתיים לפניה האחת יוצר הוא הורה חושך עכשיו הוא הולך לדבר על ברכת יוצר ברכת יוצר כמו שאמרתי לכם היא קצרה וארוכה, היא קצרה בסידור הרס"ג, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם יצרו וברכו שחושב שלום ובורא את הכל, ברוך אתה ה' יוצר המאורות. זה נגמר, כן? ואילו אצלנו בסידורים, זאת אומרת בסידורים כבר בסידורי הגאונים, בסידורים קדומים, גם אצל הרמב״ם מופיע שאמר קדושת יוצר בתוך הברכה הזאת, עד כדי כך שאצל הרמב״ם קדושת יוצר היא הייתה קדושה חשובה מאוד מאוד, צריך לעמוד בה, זה כמו קדושה של תפילת העמידה אצלו, וכבר חלקו עליו, חזר, בוא, לא חזר, בוא, לא משנה, יש על זה הרבה דיונים, מכל מקום קדושת יוצר כוללת בתוכה את עניין המלאכים, אבל עיקר ההתרכזות של המערב פה בברכת יוצר היא על המאורות, שזה כמו שאמרנו עיקרה של הברכה עם התוספות שנתווספו מהז'אנר של ספרות ההיכלות. אז הוא כותב, מה עניין זה שאנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושב ועושה שלום ובורא את הכל? אנחנו צריכים לומר את הגמור בבית עמוד בית, כדי מידת לילה ביום, מידת יום בלילה. גם במערים ערבים, אנחנו מזכירים את זה. למה הדבר הזה נחוץ? אז מסביר המהרד. דבר זה בא לחכמים, כן, ונבונים. כאלו שבע ברכות שתגנו שתיים לפניה ואחד אחרי יוצר אור ובורא חושב. כמה בגמור? צריך להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. למה? אם אתה ביום, תהיה ביום. אם אתה בלילה, תהיה בלילה. אם אתה בלילה, אתה ביום. אז אתה לא בלילה ולא ביום. וואטי נכה, מה הטעם בדבר למה? עכשיו הוא אומר פה הסבר עמוק ונעים. ונראה הטעם שצר להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום ובלילה, כי אין הזמן מחולק. שהרי כתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ואילו היה הלילה מחולק מן היום, היו שניהם יום אחד. כן, הגמרא בנזיר דף זין אומרת יום ולילה, ימים מחברי אהדד, העיקר okay. אומרת הגמרא שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה אומר? אז בואו נראה עוד קצת. רק אין הלילה ביום מחולק לעצמו, לפיכך צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, כי היום מחייבת הלילה. והלילה מחייבת היום, ואין זה ולא זה, כיוון ששניהם משלימים זה לזה, עד ששניהם ביחד יום אחד. אם הוא בא לתאר את תנועת הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש, או סביב עצמה, ולומר שאם היא מסתובבת, אי אפשר שחלק ממנה יהיה פונה כלפי השמש וחלק לא, מה יקרה משמע לה? מה הוא מתכוון בקביעה שהלילה מחייבת היום והיום מחייבת הלילה? אם הוא דן במישור הפיזיקלי של הדברים, ברור שלא. לא צריך, לא, לא מפי בנו חיים, זה דבר ידוע. מדבר על בחינת יום ובחינת לילה, מידות יום ולילה שעליהם מדבר, הם, כבר אמרתי לכם, כמה פעמים שהמהר"ל כותב בבאר הגולה, שחכמים לא מדברים. בעולם, בעולם העשייה, בעולם הפשוט כנראה, כי מייקה מחמאן, הוא לא צריך חכמים כדי לספר לנו מה אנחנו רואים לבד. הם צריכים להסביר את מה שעומד ביסודם של הדברים שאנחנו רואים. היום מחייב את הלילה, והלילה מחייבת היום, הרי אין ספק שהמר"ל חוזר ומדבר על בחינת היום והלילה שנזכרו בתחילת הפרק. ואותו חיום של יום ולילה הוא בעצם התופעה המרשימה. שמתקיימת בכל העולם הזה שהוא ההיעדר ואחרי זה חזרה וההוויה, ההיעדר וההוויה, אין היעדר בלא ההוויה ואין הוויה בלא היעדר. כן, כבר קדמונים uh, מדברים, אז הרמב״ם במורה בגימל ח', שמדבר על חומר צורה והיעדר, כל תהליך ההשתנות בעולם הוא על ידי ההיעדר והצורה שהם בעצם... Uh, מחליפים צדדים על, על החומר, זה מה שמביא לתנועה. אבל מבחינת מה שאמרנו קודם לכן, ההיעדר, כפי שאמר אצלנו, אתה בחינת הלילה, בחינת יחידושו, יחידותו של מקור, ובחינת אחדותו של מקום שניהם נתלתה לנהדדיה. הרי היות השם יחיד זאת לא האידאה, האידאה הוא היותו השם אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן, והיה לעת ערב יהור. מי אמר את זה? ‫לא הזכרתי שם. ‫-מה? ‫-אתה יודע, אני חושב. ‫כן, לא חשבתי שזה לקוח ‫מאיזה פרסום מבחירות. ‫אבל אתם יודעים שזה פסוק בעייתי, ‫זה פסוק בספר זכריה. ‫עכשיו, מה שאני עליכם ‫זה גם הפטרה. ‫טוב, אז זה כתוב, כן? ‫אבל זה היה אור יקרות ‫וקיפאון ולטל ויאור. ‫בקיצור, זה... דבר מפליא, לעת ערב יהור, פירושו של דבר שכבר לא יהיה העדר. הרי כשאנחנו אומרים את הפסוק, הוא בילה מוות לנצח מאחר שבימה מעל כל פנים, כן, זה גם כן פסוק בספר ישעיהו, בילה המוות לנצח לסוף ההיעדר. זה עולם מתמיד, עולם מתמיד לכאורה הוא לא דינמי. אלא אם כן, החיים והמוות מתעלים למדרגה יותר גבוהה, בבחינת ילכו מחיל אל חייל, ברמה יותר עליונה. ולכן החיים הם דינמיות מתמדת, אבל הדינמיות כפי שאנחנו מכירים אותה היא בבחינת מוות וחיים, זה האופן היחיד שבו אנחנו מכירים. לתוך החיים יש דינמיות חלקית, כן, לכאן ולכאן, בבחינת מי ש... זה פה קצת במאמר מוסגר שמוס קצת, מי שלומד בשיעור ב' ברמה שלומד בשיעור א', אז הוא בעצם לא התקדם לכלום, אלא הוא בבחינת מת את אותו זמן, כן? או מי שקורא תהילים או לומד ומשתמש, ב... זה המוסר הליטאי הכבד שנותנים, שאם אתה יכול להפעיל את השכל שלך בלימוד עיוני ואתה מסתפק בהבנה שטחית, אז אתה בעצם מבטל. מבטל זה מפסיק, זה מת, זה עומד במקום, כן? זאת אומרת, נדרש את איזשהו מקום דינמית. עכשיו, מצד שני, לעולם חדש, אתה מוציא את הישן מפני החדש, הוצאת הישן היא בבחינת ההיעדר, היעדר מה שהיה, ועליית הדבר החדש, הדבר הזה זה בחינת מידות לילה ויום, לכן הלילה מחייבת היום. ישנם שתי השקפות. בבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר, איך מפרש רש"י? נו, מה קרה? גם פרשמתי את הבו. לא, שאני רוצה את מה שהיה את מה לפני. ועל מה אנחנו מדברים? מה שהיה אחרי, נכון? הלילה מחייבת היום שיבוא אחריו. יש מצב שבו אדם משתוקק לחזור למה שהיה, כי הצהרות הולכות ותכופות, כן? זה עוד פעם, מכין את שיש עכשיו, הוא חושך לעומת מה שהיה אז, כן? זה בקללה, אבל הברכה, הסדר עולם הרגיל, שאתה שואף קדימה, העדר עכשיו, הוא מכין את מה שיבוא לאחריו, זה ברור? ‫היעדר כפוי עליו, אבל הכרת העובדה ‫של היעדר היא שאחרי זה ‫יהיה צמיחה גבוהה יותר, כן? ‫כשאתה נכנס למשהו אחר, ‫אתה נעדרת ממה שהיה קודם, נכון? ‫אבל ההיעדר מאפשר לך ‫את הכניסה לשלב הבא. ‫איך היית נתקע? ‫בשיעור א', כל חיים. ‫-למה, מה? ‫-למה, מה שיכולת, פשוט עולמה. ‫כן, אבל אתה... אתה היית נשאר כל הזמן בשיעור א', עכשיו נוספת מקומה, לא נתבדתי עם שורה, שורה זה מקומה שיש. אמת, אבל היא נעדרה, אתה לא שם כבר, נכון? והיא בסיסתה משהו שעדיין... אף אחד לא אמר שלא. אז היא נקיימת, היא לא נעדרת. זה נקרא, היא נעדרת במובן הזה שהיא לא השלטת פה. היא מאפשרת לך להתקדם, כן? אם היית נתקע כל הזמן בפתרון המשוואה האחד ועוד אחד שווה שתיים, זהו, אבל עכשיו אתה לא מתעסק בזה, כי זה הפך להיות, זה נעדר, העולם, אם הוא היה נתקע, כמו שאמר איזה מאן דהוא, שאלף שנים נתקע העולם עם הפילוסופיה האריסטוטלית, כן? Okay? במסגרת ההיסטוריה של הטעויות של המדע, hey, ככה זה נכתוב, תקע את העולם אלף שנה עד שבעטו אותו, אבל בלעדיו לא היו מגיעים למה שאי היה לבעוט אותו, נכון? זאת אומרת באיזשהו מקום דבר רעיון נכנס ומשמש ו... נתקע, ‫ואז הוא נתקע עד שמישהו ‫יוציא אותו ממנו. ‫צריך לקום ולבעוט בו, ‫כמו שעשתה המודרנה לקלאסיקה, ‫וכמו שהפוסט-מודרניזם ‫משתדל לעשות למודרניזם, ‫לכן הלאה, אז אדש. גם זה היה... איתן ‫ברור. זה הרעיון של ההיעדר. ‫היעדר איננו מבטל מכל וכול ‫כאילו הוא מעולם לא היה, ‫אלא הוא לא נותן לו, ‫הוא לא מעמיד את הצורה. עכשיו, ברור. משהו מה שאי אפשר היה להגיע לצורה החדשה. מה? אי אפשר להגיע לצורה החדשה, ולא שהצורה הזאת הייתה. אם שם יש... לכן הלילה מחייבת היום, היום מחייבת הלילה. זה מה שהוא מתקבל פה. זה יום. זה שהלילה... אתה עכשיו לבד, זה קל, אתה... אני עובד עם זה. אין זה בלא איך שלא היה, היית נתקע אם היית עומד שם, כן? יש אנשים שהם תקועים, כל הזמן או באור או בחושך. יש משמעות לזה שזה מתחיל מהלילה דווקא? יש משמעות לזה שזה מתחיל מהלילה? כנראה. אלא היה הדרך לפני ה... כן, בטח. תשובה להדגיש את ה... יש, אני לא אמרתי שאני יודע מה המשמעות. זה תליל בשאלה איך מפרשים את הפסוק בוירא ובי בוקר. עמוקה, ריהל, רשבם נגד רמב"ן, זה סיפור. אני לא יודע לא להגיד לך זה עכשיו טוב, בכל מקרה, זה מה שהוא אומר פה, אם היה מזכיר היום, אז זו טענה אחת שמשלימים זה על זה שניהם ביחד יום אחד, יום אחד, יום הכוונה יממה. היממה בעצם מגלמת את השלימות של ההנהגה האלוקית לפיזית. טוב, עכשיו, אם היה מזכיר היום בפני עצמו הלילה בפני עצמו, או... היה שבח השם יתברך על חצי דבר, ואין ראוי לשבר את השם יתברך על חצי דבר, זו טענה אחת. ועוד, פה יש טענה שנייה, טענה מאוד חשובה כי הלילה והיום הוא אחד וזה מורה כי השם יתברך אשר ברא אותם הוא אחד כי אם לא היה מזכיר מדעת יום בלילה, מדעת לילה ביום רק היה מזכיר היום בפני עצמו, והלילה בפני עצמו הרי הלילה והיום הם מחולקים, הם תנועה הפכית אם כן היה חס ושלום דבר זה, כמו שהיו אומרים קצת מינים כי יש כאן שתי רשויות היו אומרים כי הפעולות מחולקות שהן דבר, שהן מעולם דבר זה, מורה פועלים מחולקים, כן? אתם מכירים את זה משקרה, לא משנה, לא משנה, אצל האלים הפרסיים, זה ככה ודאי, טוב ורע. בקיצור, <קיצור> <קיצור> בכל האלילות, כן, זרה טוסטרה וכל החבר'ה האלה, כולם מחזיקים בעמדה הזאת, שהיא אדרבה, עמדה טבעית ופשוטה. כתוב בגמורה במסכת עבודה זרה בדף ח'. שאדם היה מבסוט עד שניה חושך ואז הוא נפל בזה והתחיל לעבוד את הירח מפני שזה לבטא את העניין הזה שעיתים שונות מגנמים הנהגות שונות איך אדם אמור לדעת שיש יסוד אחד לכל ההנהגות הללו זה הרעיון שהוא אומר פה כמו שיש בחינת אש ובחינת מים ויש בחינת עושה שלום עם כיוצא בזה יש בחינת יום ובחינת לילה ויש בחינה שהיא עליהם, שהיא מהווה את האחדות שממנה שתי הבחינות הללו באות. אז לכן חייבים להזכיר את שתי הבחינות הללו כי הן שתיהן יחד מורות על מאחד. כן, זה מה שהוא אמר כאן. וכאשר שאנו באים, עתה לי אפל שמו, אם היה מזכיר מידת יום בלילה, ולא היה מזכיר מידת לילה, מידת יום ביום, ולא היה מזכיר מידת לילה, כאילו הייתה כאן פעולה מחולקת, הייתה כאן פעולה מחולקת, גנחס ושולמי היה מורה על חילוק פועלים. לכן צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. כלומר שהיום מתחבר עם הלילה עד שהם יום אחד, וכן אין כאן פעולות מחולקות. והפועל הזה, ועד, יש לנו פה שתי בחינות, א', מנקודת ראות אימננטית וב', מנקודת ראות טרנסצנדנטית, בעברית, מנקודת ראות של מה שקורה תוך העולם, של האדם על המעבר בין ההיעדר להוויה, שזה החלק הראשון של הפרק הזה, היא מנקודת ראות אימננטית בחינת ממלא כל העמים, כן, שהיום מחייבת הלילה והלילה מחייבת היום, של מחולל היום והלילה שהוא אחד. זה בקצרה, הלאה. ואדרבא, כאשר הם שני דברים מחולקים, והם דבר אחד, מוילה על אשר ברא אותם, הוא אחד, כי הוא יתברך שהוא אחד, מקשר ומאחד הדברים אשר מחולקים, כמו שהערכנו, בערנו והערכנו במקום אחר, כי אין כאן מקום זה, ופירוש מבואר הוא זה. טוב, אז בזה הוא הסביר את המטבע של הברכה, וברכה ראשונה תיתנו על העולם הזה, שהאור הוא המעלה היותר של עולם שהוא נברא תחילה. כן, הוא שואל פה שאלה ומתרץ תירוץ. הוא אומר, כיוון שהברכה היא על העולם או על הטבע, מה ראוי להזכיר את האור מכל העניינים? מה יש שם יוצר אור? יש לנו רקיע, יש לנו עוד אי, אילו עניינות. למה דווקא הזכירו את המאורות יותר משאר הדברים? אז על זה הוא אומר, על הזכרת האור, זה מפני שהוא הבריאה הראשונה. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. האור הוא בעצם נקודת, הראשונה של הבריאה. וממנו כל הבריאה ממשיכה ומשתלשלת. הוא לא מסביר למה, כאילו, למה לא דווקא הוא מסביר איך, הוא לא מסביר איך. לא איך ולא למה, הוא לא מסביר, הוא קובע, נקודה. האור נברא תחילה, זו קביעה? כן. הואיל והאור נברא תחילה, לכן אתה מברך את הבורא יתברך על נקוטת ההתחלה של הבריאה, שהיא האור. במילים אחרות, כשאנחנו מברכים את הבורא יתברך בתור ברואים במדרגה התחתונה של הבריאה, האחרונים שבבריאה, החור ל... לה... הללו. אז אנחנו מזכירים את הנקודה הראשונה של היציאה מן העין אל היש, והיא הברכה על היציאה מן העין אל היש, שהכל משתלשל ממנה. אבל כמו שאתה מבין נכון, לא זה בלבד שאתה מזכיר את האור, אתה מדבר אחר כך על המאורות, אבל בברכת יוצר אור דה פקטו, יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, ועל זה את הכל, שלום. זה בעצם העמדת עולם שלם, עולם שחוקיו מקיימים זה את זה, ויוצר את הכל, הכל כלול בכל, אז אתה מזכיר את הנקודה הראשונה, שכל השאר נמשך ממנה, כי האמירה תהי אור היא גילוי הרצון. אז זה העניין של הברכה הזאת. מכאן ואילך הוא עובר לדון על הסדר של הברכות. אז אני, שבוע הבא אני לא אהיה לרגל סטופקופי בצל כבוד קדושת האדמו נפגם, אז לכן צריכים ללמוד למבחן שלי. אז מה שאני מבקש לפעם הבאה זה פרק נורא ארוך, אבל לפחות תקראו עד סוף עניין הברכות. לקריאת שמע, וכמו שאמרתי קודם, נשתדל להבין מה שאתם קוראים.